0: Bir gün Merhaba herkes buradaysa hazırsanız Hadi hep birlikte gazeteleri konuşmaya başlayalım Bu sabah ilk yayında haliyle tabi, Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun sonuçlarını konuştuk ve onun üzerinden Yapılacak bir muhasebenin eğmeden bükmeden yapılacak bir muhasebenin Toplumda o herkes kazandı Algısının ötesinde gerçekten Kim kazandı ama kazanan nasıl kazandı Kaybeden neden kaybetti sorusuyla Birlikte gelmesi gerektiğini Ve bu cevabın son derece net bir şekilde Verilmesi için insanların e, Bu sabahtan itibaren oturup ciddi ciddi Düşünmeleri gerektiğini konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayının başladığını sosyal medya paylaşımlarıyla da duyurmanız ve diğer dostları davet etmeniz. Şimdi haliyle beklediğiniz gibi elbette iktidar gazetelerinin, şakşakçıların tamamında ee, nasıl giydirdik? Gibi bir sonuç var ama şöyle bir yerden de bakıyorlar işte kazanan bütün Türkiye halkın adamı kazandı millet kazandı falan. Oysa ilk yayında konuştuk Türkiye'nin tamamı kazanmışsa eğer orada o balkona çıkan yedi kişinin içinde... Kimlerin millet için milleti ayırmadan politika uyguladığını da dikkatli bakmak lazım sadece bununla da bitmez bunu ısrarla söylemek ve ısrarla unutturmamak zorundayız adaletsiz bir seçim yapıldığını biliyoruz hayır bahsettiğim hani ispatlanamadığı sürece bununla ilgili konuşmak yeşil yapmak hiç kimseye bir şey sağlamayacak oy çalındı işte ıslak imzalı tutanaklar sağlandı sağlanmadı falan filan kavgalar çıktı. Dün de konuştuk burada yaptığımız o özel değerlendirmeye yayınında bir kere sandık görevlileri sandık müşahitleri bütün bu insanlar acayip bir özveriyle çalıştılar hepsine şükran borçluyuz her şeyin ötesinde şükran borçluyuz sağ olsunlar var olsunlar ama bunun ötesinde tespit edilmiş, tutanakla ortaya çıkartılmış bir takım girişimlerin ya da sonuçlanmış şeylerin dışında bunlardan bahsetmek mümkün değil. Onun yerine adaletsizliğin ne olduğunu daha doğru vurgulamak ve en başından başlamak zorundayız. Yani Erdoğan'ın anayasanın açık hükmüne rağmen üçüncü kez aday olduğundan başlayarak arada propaganda sisteminde yapılan e, haksızlıkları e, mesela TRT'ye çıkartılmaması, TRT'de yayınlanmaması, SMS'lerin bile kısıtlanması, bunların üstüne çökülmesi, yırt Bayrakları, afişleri, flamaları falan saymıyorum bile. Onlar artık vakayı adiye. Geçin onları. Çok önemi yok ama <gülüyor> seçmene ulaşmak konusunda uygulanan baskılar ne noktaya getirdi? Gördük. Onun dışında işte YSK'nın aldığı, alamadığı kararlar, bir takım uygulanması gereken mahkeme kararlarının uygulanmaması falan. Bütün bunlar akıllarda kalmalı. Elbette ısrarla söyleyeceğim bu hikayeyi, vazgeçmeyeceğim. Ee, Medya üzerinde yaratılan baskıda bugünkü başlıkları nasıl temel sebebi zaten yani burada işte halkın adamı kazandı diyebilen insanların en azından kıyısından köşesinden şu adaletsizliğe değinmesi gerekirdi değil mi? O yüzden gönül rahatlığıyla pas geçebilirsiniz. Siyasete inancın, futbol takımına inançla eş tutulduğu bir ülkede haklı olarak hani sizin takımınız yenildikten sonra pazartesi sabah gazetelerin nasıl okumayı hızlıca pas geçiyorsanız spor sayfaları üzerinden genelde uygulanan tavır bugün de aynı şeyi. Yapmakta fayda var. Elbette bunların içinde bazı insanların işte öne çıkartılması mesela Ertuğrul Özkök'ün yazdığı yazıda bugün e, kendimi artık azınlık olarak hissetmiyorum sözü falan. Ya zaten siz azınlık değildiniz ki her zaman içine yerleşebileceğiniz bir çoğunluk bulabiliyorsunuz. Sizin öyle bir sorununuz yok Ertuğrul Bey bırakın onu. Yani işte Hasan Cemal'in tekrar yazı hayatına geri dönmesi falan bunlar değil ki hikayemiz bizimler. Yani derdimiz bu olamaz bizim. Bizim derdimiz bu toplumda demokrasiye inananlar haksızlığın karşısında durabilen insanlarla duramayan insanlar. Bunun ötesinde dün akşamki özel yayında anlatmaya çalıştığım gibi toplumun Barışmak istemeyen kesimini barışa ikna etmek konusunda gerçekten çok uğraştı Kemal Kılıçdaroğlu ama tamam artık sonuç alındı bu saatten sonra yapılması gerekenler CHP'nin kendi içinde uygulayacağı bir sistemle ortaya çıkacak bu sistemde kurultaya gitmek zaten geçen sene Ocak ayında alınan erteleme kararı gereğince geçen yıl Temmuz'da yapılması gereken kurultay bu yıl Temmuz ayında yapılmak zorunda yani bir buçuk aylık bir süreçten bahsediyoruz hepsi bu kadar. Onun için de kurultaya gidene kadar bu sorunu çözmek altılı masa devam edecekse onunla ilgili bir çalışma yapmak parlamento çalışmasına bir düzenleme getirmek hep söylüyorum insanlar çok atlıyor bunu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda grup başkanı yok. Genel başkan orada değil şimdi birinin belirlenmesi gerekiyor o belirlenen kişi de sadece grup başkan vekili olarak görevini devam ettiremez çünkü bir yandan parlamentoda çok acil konularda karar alınmak zorunda e bununla ilgili tamam telefon trafiği yapılacak geçmişte de Kılıçdaroğlu sabahtan akşama kadar orada mı oturuyordu diye sorabilirsiniz hikaye bu değil şu anda orada bir grup başkanı olarak. Hükmünü sürdürebilecek bir insanı Kemal Kılıçdaroğlu istese de istemese de işaret etmek zorunda. Bu önemli bir sorun, öncelikli bir sorun ve çok acil çözülmesi gerekiyor bunun. Bugünden itibaren muhtemeldir ki CHP bu konuda bir takım girişimlerde bulunacak. Şimdi parti meclisi toplantısının yapılması, başkanlık divanının toplanması falan. Bütün bunlar tamam, hepsine eyvallah. Ama içeride ertelenemeyecek bir gündem var artık. Çünkü bu seçim yenilgisinin, yani bazıları şöyle şeyler yazmaya başlamıştı biz e, kaybetmedik e, karşı tarafta da çünkü kazanan biri yok olur mu canım yani seçimin sonucu eğip bükmeye gerek yok ki kardeşim kazanamadıysan kaybetmişsindir bir seçimse eğer bahsettiğin sonucu üzerinden gideceksin. Sen burada o kaybın içinde ne kazanımlar elde ettiğini söylemeye çalışıyorsan o ayrı bir tartışma konusu ve varım onu tartışmaya. Ama bütün bunlar yapılırken partiler kendi içlerinde kendi değerlendirmelerini yapacak bir de bütünsel anlamda yapılacak değerlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü ittifaklarla gidildi bu seçimi. Yani yarın öbür gün bunları konuşmaya devam edeceğiz. Mesela sol ittifakın kendi içinde bir çözümleme yapması gerekiyor. Yani bir yandan işte şu söyleniyor sürekli olarak ya Kürtlerin oy vermediğini söyleyip sorunu onlara kaskallıyorlar alakası yok alakası yok böyle bir şey olabilir mi yani her şeyi bir kenara bırakın Kürtlerin oy vermediği demek yanlış bir tanım e, İstanbul herhalde Türkiye'de en çok Kürt nüfusun yaşadığı kenttir değil mi İstanbul'da alınan oy oranı ortada. Şu an için e, en azından 2,5 puanlık bir önde olma durumu var ki bu az şey değil gerçekten az şey değil. Önümüzdeki önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde çok önemli bir veri. Ama şu da bir gerçek ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sandığa gitme oranı düşmüş durumda. Yani baktığınız zaman 10 puanlık bir azalma var ki bu toplamda da %13'lük neredeyse 15'e yakın bir azalmaya tekabül ediyor. Hiç az bir şey değil. İşte şimdi burada tak önüne koyup düşünülecek. HDP'nin bileşenleri yani e, Yeşil Sol'un bileşenleri bu konuda yapacakları tahlillerde seçmenin neden gitmediğini sadece işte Ümit Özdağ'ın orada birlikte görünmesinden kaynaklanıyor diye açıklayamaz. Bu çok basite kaçmak olur. Bunun için de çok ciddi bir kırım yapıp o kırımı parça parça değerlendirmek gerekiyor. Mesela e, HDP'nin içinde de Selahattin Demirtaş'ın verdiği birlik beraberlik mesajına rağmen. Neden böyle bir sonuca gidilmedi? Bu tartışılmalı. Şimdi mesela bugüne kadar potansiyel oydan bahsediliyordu hani öyle bir şey söyleniyordu ya işte tepki oyları falan filan alakası yok. Bunların hepsinin değerlendirmesi gerekiyor. Ee, Sereb Hanım yılmayın yani 70 yaşınıza gelmiş olabilirsiniz. Bu, bu değil ki sorun ee, öyle bakacak olursanız ülkede 100 yılına gelmiş durumda kabaca 70 senedir çok partili siyasal yaşamı var bu ülkenin ve arada darbeler marbeler de var. Yani dükkanı kapatıp gidecek halimiz yok. Bunu yapamayız. O umudun deri kalması lazım. Umut ülke için gerekti. insanlar için gerekti. Hani hep diyorlar ya şeyhedebaliye devleti yaşat ki insan da yaşasın. E tamam da insan yaşayacaksa devlet bu sistemde yaşadığında insan yaşayamıyor ki. Böyle bir sonuç çıkmıyor ortaya. Yani ben bütün ülkenin cumhurbaşkanıyım diyorsunuz. Söyleminize bakıyorsunuz. Kalabalık Seloy'a idam diye bağırıyor. Ya çok tuhaf bir durum değil mi bu? Gerçekten çok tuhaf gelmiyor mu size de? Bana öyle geliyor çünkü. Kalabalık bağırıyor Seloy'a idam diye. Daha bir hafta önce Erdoğan ekrandan Kemal Kılıçdaroğlu'na ya sen kimsin ki serbest bırakacaksın falan diyordu. Yargı verir o kararları diyordu. Ben yani Bunları anlayabilmek o yüzden çok böyle e, kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Ama bakacağız yani göreceğiz ama bunlar değerlendirilirken kimse kimse... Lütfen unutmayın. Kolaycılığa kaçmamalı. Yani o kolaycılığa kaçarsanız onun sonu kötü. Dün sevgilime sınıfta evlenme teklifi yaptım. Tercihim ürünü karton üzerine kalbine bastırdım. Ha Ergün Bey hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Çok mutlu olun. Mutluluklar diliyorum size. Bizim e, kahveci İsmail vardı biliyorsunuz. Onun oğlu devrim de bugün doğum gününü kutluyor. E, kahve kavururken hani burada anlatıyordu bize sürekli olarak. Kötü. E, Güzel bir şey oldu bu. En azından böyle bir durumumuz olacak. Hiç değilse buna sevineceğiz. Şimdi... Ee, dün... Yaptığımız yayında... Bir izleyici... Bir saniye hemen bulayım. Yani bir borcum var çünkü. Erdinç Bey. Hatırlıyor musunuz? Yani yayından önce küfür edeceğim, Sakın yapma falan filan. Ben de etsene insan dedim. Erdinç Bey çekilmişti. Erdinç Bey bir mail atmış dün gece. E, ben sabah gördüm. Sağ olsun... Aydınç Bey siz beni anladınız. Ben de sizi anladım. Annenizle babanızdan özür diliyorum. Onlar onu da ikimiz anladık. Ee, ama yaptığınız gerçekten hoş bir şey değildi. Neyse sonrasını en azından çözelim. Ee, böyle çözülmüş kalmış olsun olur mu? Bugün çünkü yapmak gereken çok iş var. Bu haftanın sonunda yayın olmayacağı için benim yapmam gereken çok işi var hafta boyunca. Oturup bir maille de uzun uzun yazabilirdim size. O yüzden hani azımı çoğa sayın. Birbirimizi anlamış olalım olur mu umarım öyle olur ee, onu da bitirelim bir de bir şey daha söyleyecektim size ne söyleyecektim neyse aklıma gelirse söylerim arada zaten ee, şimdi gazetelerde baktığınızda gerçekten böyle bir durum var bir taraf zafer çığlıkları atıyor öbür taraf kazan kaybetmedik ki kaybetmedik ki diyor hayır böyle bakamayız ya ortada e, millet ittifakı açısından kaybedilmiş bir seçim var kaybedilmiş bir seçim daha var hatta. Şimdi bunun çok nitelikli şekilde araştırılıp gereğinin yerine getirilmesi lazım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde <gülüyor> bizi ne kadar sevdiğinizi söyleyecektiniz. Evet öyle Elif Hanım. Hepinizi hakikaten iyi ki varsınız. Çünkü oturup her şeye rağmen dünden beri ben o kadar çok e, mail ve mesaj alıyorum ki. Gerçekten çok acayip. Yani nasıl geçirdikçiler bir grupta. Bir grup ya gerçekten rica ediyorum. Hakikaten Cumhur İttifakı bileşenleri yani Yalvarıyorum size şu miza işinden uzak durun ya. Ya arkadaş ilkokul 3 seviyesinde soda fotoğrafı yollamak nedir ya? Hakikaten buraya, gerçi bakınca hakikaten buraya mı geliyor misvak örneği var ortada yani. Adam mizahta oraya koyuyor çıtayı. Çok da konuşulacak bir şey yok. Gerçekten çok da konuşulacak bir şey yok. Ee, onun için hani burada tekrar gelip dünden beri mesela en çok gelen ne oldu yarın göreceğim çıkabilecek misin yayına? Ya bak hep söylüyorum kardeşim senin bugün demokrasi kahramanı kesilen o güdükler var ya onlar 16 Temmuz sabah arazi olduğunda ulan ne olacak acaba kimin yanında olabileceğiz falan filan diye düşünürken ben 16 Temmuz sabah yayın yaptım. Düdük yani orada kimle neyi yaptığını neyi tartıştığını bence bir düşün. Devam edelim. Ee... Gazete pencereyle ile başlayalım. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti değişim olmadı. Millet İttifakı Kılıçdaroğlu 47.86, Cumhur İttifakı Tayyip Erdoğan 52.14. 4.5 puanlık bir fark var ortada ve bu farka ilişkin değerlendirme yapılmış. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na göre seçmen sayısını daha az artırdı. E tabi böyle bakmak mümkün de ya siyasetin kilitlenmişliğini görmemek mümkün değil kardeşim. Ya bu oy oranları niye değişmiyor? Neden ülke karpuz gibi gerçekten yarılmış durumda? Niye birinin mesajı niye diğerine geçmiyor herkes kendini kapattı bakın dün o özel yayında söyledim benim en büyük korkum bu şu anda o kutuplaşma hikayesinde biz öyle bir yere geldik ki kutuplaşma artık sanal manal değil gerçek ortada duruyor yani bir grup diğer grubun acısına sessiz kalacak artık hakikaten sakın şunu anlamayın bundan çünkü öyle şeyler çıkartmaya çok müsait insanlar o acı çektiğinde öbürü bakmayacak bu düşündüğünüz taraf için geçerli değil tam karşı taraf için de geçerli bakmıyor ki adam yani şöyle mesajlar geliyor zaten kazansaydınız önce başörtüsünü yasaklayacaktınız ya hakikaten gerizekalı bir limit olmalı bir, bir yerden sonrası yasaklanmalı mesela bundan sonraki gerizekalılık bölümü yasaklanmıştır levhalar falan asılmalı ulan başörtüsünü yasaklayacak adam kendi partisinin bileşenlerini karşısına almak uğruna gidip başörtülülerle helalleşeceğim der mi ama işte zeka seviyesi bu noktada Düşünmeden sadece böyle konuşmuş olmak için konuşan insanlar ve maalesef bu ülkede çok fazla var bundan. Şimdi Kemal Bey'in yürüyüşe devam sözleri elbette Gazete Pencere'de de birinci sayfada. Çünkü çıkıp akşam için bir saat verdi, kürsüye çıktı, tek başına çok kısa bir konuşma yaptı. Ben işte bu yaşanan haksızlıklara sessiz kalamazdım dedi. Gerçekten kalmayacağını da hepimiz biliyorduk bu arada. Zaten böyle davranıyor. Ben yürüyüşüme devam ediyorum. yürüyüşüm sürüyor buradayız diye bitirdi. Pek çok insan dedi ki ya nereye yürüyorsun bırak artık. Ama bırak artık sözü ancak o partinin gereklilikleri içinde yapılabilecek bir şey. Ben bununla ilgili olarak parti içinde de bir kımıldanma başlayacağını düşünüyorum. Nasıl başlayacak? Şimdi Ekrem Mamoğlu özelinde partinin... Dün akşamki yayından sonra bir izleyici yazmıştı gece ismi kusura bakmayın bulamam o kadar mailin içinde özür diliyorum kendisinden. Neden bahsederken Ekrem İmamoğlu'nu daha çok öne çıkartıyorsun Mansur Yavaş ismi üzerinden gitmiyorsun diye. Ya Mansur Yavaş kökeni itibariyle Ekrem İmamoğlu gibi değil yani ülkücü hareketten geldiği için onun... Parti içinde benimsenmesi aynı şekilde olacak mı aynı şekilde taraftar bulması mümkün mü bu sorgulanmaya değer bir şey o yüzden gerçekçi yaklaşarak söylüyorum bunu ama Ekrem İmamoğlu'nun işi de hiç o kadar kolay değil bundan emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek inanın bana bu ülkeyi yönetmekten beş kat daha zor bir şey bakalım o denge nerede oluşacak nasıl sağlanacak hepsini göreceğiz. Erdoğan kampanyayı bitirmedi seçim kazandıktan sonra yaptığı balkon konuşmalarıyla siyasi tansiyonu düşüren Erdoğan bu kez tıpkı kampanya döneminde olduğu gibi konuştuğu muhalefete kandil üzerinden yüklenip Demirtaş'ı cezaevinden çıkaramayacaklarını tekrarladı montaj videoyu da gerçekmiş gibi anlattı. Hala yapılıyor bu ya hala yapılıyor bakın biz üzerinden kaç cuma geçti hala e, Dolmabahçe'de içki içtiler videosunu bekliyoruz öyle video yok olamaz. Kabataş yalanına ilişkin video öyle bir şey olamaz ama buna rağmen yalan sürüyor ve yalan karşılık buluyor maalesef. Çıkan oy oranı onu gösteriyor. Düşük faiz politikasına ilişkin göstergeleri bundan sonra da sürdüreceğini belirtti ve faiz politikası devam edecek dedi. Yani çok meşhur sözdür hani inatlaşılacak bölgesi vardır vücudun. İnatlaşılmayacak bölgesi vardır. Sonucunu inatlaşılmayacak bölge baya kokulu ve görsel olarak da çirkin şekilde ortaya çıkartır. E, muhtemeldir ki öyle olacak zaten. Şunlar başlamış sosyal medya üzerinden hakikaten akıl alır bir şey değil ama başlamış. Ya aslında kriz yok yani göreceksiniz kriz krizde olmayacak. Vallahi nasıl anlatılır bu bilmiyorum ama ben üstüme düşeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonrasını ben de kenarda durup hani pek çok insan yapıyor ya olayın gelişiminden söz etmiyor. Sıkıntı olmasın diye aman hocam ters olur falan filan. Bittikten sonra ben söylemiştim ottur boktur falan diyor. Hakikaten ben de öyle yapacağım. Ben de öyle yapacağım artık. Yani ben ne demiştim o nasıl geçirmiştik kafasına gelmek gerekiyor bu ülkede herhalde. Bazıları öyle yaşıyor çünkü. Kardeşim ekonomi dediğin bir bilimsenin. Yani bu, bunun içinde saklayabileceğin, gizleyebileceğin bir şey yok ki. Bu ülkenin dün yoksul uyuyan insanları bu sabah daha yoksul kalktılar. Çünkü bu politikaların devam edeceği söylendi. Değil mi? E o zaman bunun nesini tartışıyoruz biz? Yaşayalım görelim. Eyvallah. Söyleyebilecek bir şey yok ki. 8500 lirayla geçinmeye çalışıyor bu ülkenin %50'den fazlası. Yaşam şartlarını biliyorsunuz. E o zaman biz neyi tartışıyoruz? Sobanın yakıcı bir şey olduğunu sarılarak anlayabilen insanlarla tartışabilecek çok şey yok. Ya sarılmak istiyorsan sarıl. Yani ne yapabilirsin? Mesela şunu çok net görecek insanlar işte önümüzdeki ayın sonunda artık önümüzdeki de değil bugün ayın 29'u. Ee, yaklaşık 25 gün sonra 15 bin lira emekli bayram ikramiyesi yerine 1200 liraya aldığın zaman tekrar konuşacağız mesela bunu. Ya da ben hiç konuşmayacağım. Bana ne? Yani sen böyle bir mutluluk biçiyorsan kendine söylenecek çok fazla bir şey yok ki. Ne söyleyebilirsiniz insanlara? Kazandı hala kaygılı. MHP lideri kaygısının önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. Çok şey mi değişecek? Her şey mi değişecek? Farklı da ikisi. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez. Düşünmezsen çok mantıklı sözler ha valla gerçekten acayip mantıklı düşünmezsen düşünürsen daha birinci kelimenin başında diyorsun ki ne oluyor? Neyse oluyor demek ki böyle şeyler. Urfa ayrı eyalet gibi. Seçim günü haber ajanslarından geçen sandık başı gerilim haberlerinin büyük bölümü Şanlıurfa'dan geldi. Toplu oy kullanımlarına yapılan itiraz nedeniyle aralarında CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda müşahit saldırıya uğradı. Jandarma ve polisin yetersiz müdahalesi muhalefet tarafından eleştiri konusu oldu. Ne işe yaradı? Oldu. Buradayız gitmiyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuştu. Uzun süren seçim döneminin son bulduğunu, artık Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere sorunlara eğilme vakti geldiğini söyledi. Erdoğan'ı tebrik eden, kendilerinin çıkan sonuçtan ders alacaklarını söyleyen Akşener, Kısıklı'daki konuşmasından dolayı ayıpladığını söylediği Cumhurbaşkanı'nın da alması gereken dersler olduğunu belirtti. Bugünden sonra da aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Biz hala... Buradayız diye konuştu Ali Babacan'ın konuşması mesela bence önemli bir konuşmaydı çünkü Ali Babacan gördünüz değil mi diye başladı konuşmasına onun bulunduğu konum açısından son derece riskli bir konuşma hakikaten acayip ee, o açıdan bence o da değerlendirilmeli diye düşünüyorum Cumhuriyet gazetesinin manşeti kaybederek kazandı. Cumhur İttifakı'nda da Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Bak bu bile saçma. 14. Cumhurbaşkanı aslında şu anda. Yasa öyle diyor. Sorun değil. İlk defa ikinci tur yapıldı. 11 milyon sandıkta yok. Cumhur'un yabancı oyunu tuttu. Devşirme oylar belirleyici oldu. Ya çok acayip bir durum. Gerçekten çok acayip bir durum. Öyle insanlar oy kullandılar ki bu ülkeyle hiçbir alakası yok. Bakın Türklükle, Mürklükle demiyorum. Bu ülkeyle bir alakaları yok. Ne diliyle, ne yaşantısıyla, ne yerleşimiyle hiçbir alakası yok. Ve bu insanlar oy kullandı. Adil Olmayan Yarış diye bir başlık atmış Cumhuriyet. O da hani ilk yayında konuştuklarımızı toplamış. Anayasayı çiğnerek üçüncü kez aday olan Erdoğan seçim süreci boyunca devlet olanaklarını kullandı. Oy oranı büyük şehirlerde geride kaldı. Yurttaş yine oylarını korumak için sandık başında nöbet tuttu. Bu bile saçmalık. Bu bile gerçek bir saçmalık. Oy koruduk ya. Sandağa gidenler altı yeni seçmenden biri yabancıydı. Oy devşirdi. Doğru. En iğrenci şu Cannes Film Festivali'nde Kurotlar Üstüne filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülü alan Merve Dizdar. Ya çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ben e, serettim filmi çünkü. Şöyle gerçekten müthiş bir oyunculuğu var. Müthiş bir oyunculuğu var Merve Dizdar'ın ama yani oynadığı bütün işlerde zaten görüyorsunuz onu. Bu bu böyle hani ekstra takdir edilecek bir şey değil takdir şundan başarının nasıl hazmedildiği ya da hazmedilemediği konusunda yani yaptığı konuşmak için son de ya konuşmaya yanlış diyebilecek kimse var mı var kardeşim bu ülkede var ya kız kardeşlerim için ezilen ve baskı altında yaşamak zorunda olan kız kardeşlerim için al diyor ya aynı gün Türkiye'de kadın cinayeti işleniyor. Adam diyor ki sen ancak yabancıya yaranmak için yaparsın. Aferin böyle konuştun ödül verdiler. Lan geri zekalı ödülü aldığı için konuşma yaptı. Her şeyi bırak bunu düşün bari. Ödülü almasa o konuşmayı yapabilecek mi? Yok konuşmayı yaptı öyle verdiler ödülü. Ben biliyorum ya. Bunu anlatmak zorundasın insanlar. Ne kardeşim söylediği sözlerin hepsi doğru. Hepsi doğru. Yalan bir söz yok ki içinde. Ama şimdi tartışma bu noktada artık. Merve Dizdar'ın büyük oyuncu olup olmadığını kimse tartışmıyor. O konuda giyeteni sabit bir şey diyemiyorlar. Sadece sözleri hiç yakışmadı. Nasıl yakışmadı ya? Doğru söylüyor. Yani sen duymayınca Merve Dizdar bunu söylemese Türkiye'de kadın cinayeti olmayacak mı? İşte Diyor mu gerizekalı bir limiti olmalı ya. Valla yasayla belirlenmeli bu. Ekim ayında mesela yeniden değerleme oranı kadar artırılabilir Ona da varım. Ama belirlenmeli kardeşim bu. Yoksa limitsiz eşeklik artıyor Türkiye'de. Çok acayip. Ya bu kızcağızın başarısına niye karşı çıkarsın kardeşim? Otur bir. Ya da düşünme ya. Düşün diyecektim de. Çok saçma geldi. Sesim kulağıma geldi bir anda. Yapma yapma. Yapma. Düşünme. başın ağrır bu saatten sonra. Sabah halkın adamı kazandı. Diğerleri kimin adamıydı? Eğer mesela halktan korkmuyor olsaydınız, televizyon ekranında sabah kendi grubunuzun televizyonunda, ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kapatıp diğer aday yazar mıydınız ya? Çok büyük yüzsüzlük, gerçekten ama şaşırtıcı bir yüzsüzlük değil. Devam edelim. Sabahı bu kadar fazla bile. Sözcü bu yola devam. Her şeye rağmen sandıktan yine Erdoğan çıktı. Bu yola devam. Emekli maaşı 7500 lira inşallah artar. Asgari ücret 8500 inşallah yükselir. Milli gelir 10.655 dolar inşallah katlanır. Enflasyon %43.6 inşallah düşer. İnşallah maşallah nasıl gideceğiz diye soruyor. E haklılar hayırlı olsun. İnşallah 5 yılda bunlar düzelir diye de altına yazmışlar. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dimdik ayaktayız mücadele devam. Yürüyüşümüz sürüyor sözleri var. Akşener'in umutsuzluğa kapılmayın biz buradayız sözleri var. Ama hepsinin ötesinde. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun gerçekten bir karar verip ilk yayında söylediğim gibi kılıcı eline alması gerekiyor. Ve kılıcın çok keskin olması gerekiyor. Gerçekten çok keskin olması gerekiyor. Tartışmaya mahal vermeyecek şekilde kendiyle birlikte bir tanımlama yapıp Kendisinin de hani bu kurultayla birlikte artık veda ceni söyleyerek bu saatten sonra çünkü gerçekten zarar vermeye başlar bu iş. Ve Kemal Bey çok iyi bilecek kadar zeki bir insan bunu. Ama bir yöntem koymalılar ortaya artık. Ve parti içinde mutlaka önemli tasfiyelere ihtiyaç var. Çok önemli tasfiyelere ihtiyaç var hem de. Parti politikasının belirlenmesinden tutun. Belirlenen politikanın halka aktarımında uygulanan stratejiye kadar. Çok net. Ben illa hani bugün ülkede var olan siyasal düzleme eşliğinde oportunist politikalar belirlenmeli falan, fırsatçılık üzerinden gitmeli. Bu, bu değil anlatmaya çalıştığım şey. Ama bugünün koşullarına daha uygun CHP'yi sağından soluna dönerken 3 ay geçmeyecek şekilde hızlandırabilecek politikalara ihtiyaç var. Ve bu doğru yerden yapılmalı. Yani Bülent Ecevit'in, rahmetli Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Parti içinde uyguladığı politikalar, sağlık sorunları, ardından işte yaşama veda etmesi, ardından gelinen yeri görüyorsunuz Demokratik Sol Parti açısından. Ya adam el kaldırıyor ya. Ve bu arada sosyal medyada bir fotoğraf gezmeye başlamış. Arkadaşlar o fotoğraf doğru değil, fotoğrafın orijinali o değil çünkü. Yani bir şeyi doğru yap yapmaya çalışırken insanlar bir yandan yalan söylemesinler. Hangi konuda olursa olsun işte. İsinoğlu'na Hüdapar'ın genel başkanının el ele gösteriyorlar. Alakası yok. Çok da kötü fotomontaj yapmışlar. Çok kötü bir fotomontaj. İkisi iki başta duruyor. Ha bu birlikte olmadıkları anlamına mı geliyor? Yok. İşte söylemin Sinanoğlu'nun ne kadar büyük bir yalan söylediğini gösteriyor. Hiçbir ülkücü sandıkta Hüdapar'la yan yana gelmez diyordu. Buyurun sandık sonucu bırak sandığı. Sandığın sonucunda yan yana geliyor mu? Kadroya baksana. Gönülsüz akrabalar bile iki ve üçüncü sırada Erdoğan'ın yanında el ele. Öbür tarafta Demokratik Sol Parti var. Yanında yeniden Refah Partisi var. E şimdi bu tabloya bakıp doğru bir çıkarım yapmak zorunda herkes. Ya yani buna uzaktan bakılamaz. Ve bu değerlendirilirken sadece Cumhur İttifakı'nın kendi bileşenleri açısından değerlendirilemez. Bu doğru değil. Bir günün manşeti Pirus Zaferi. Tüm silahlarını kullanarak seçimi kazandı ama geleceğe kaybetti. Ya bu burada konuştuk aslında burada da hikayeyi biraz toplamışlar ama Roma'ya saldıran kral Pirus'un hikayesi hatta bir yayında burada konuştuk biz bunu ne zaman konuştuk hatırlamıyorum ama mitolojiden falan bahsederken geçmişti. Ya savaşı kazanır Pirus ama her şeyini kaybeder o yüzden işte böyle adlandırılıyor bu hikaye ben o zaman şunu sorarım bu bir Pirus zaferi ise eğer e Erdoğan'ın %52'lik oyu kemikleşmiş oyu nasıl açıklanacak? Ya bu doğru değerlendirme değil umudu dik tutmak yanlış yerden insanları goygoylayarak yapılamaz bu saçma çünkü o zaman işte Einstein'ın meşhur sözüne gideriz aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek gibi bir aptallığın içine düşer insanlar gerek yok ki. Yok yani burada o zaman şimdi şu mu yani mesela bugünden başlayarak önümüzdeki Mart ayındaki yerel seçimleri marifet kazandığını mı iddia ediyor? Bak dün çok tuhaf bir örnek yaşandı. Bursa örneği Türkiye'ye özellikle sosyal demokratlara çok net bir şekilde örnek olmalı. Bursa örneği hiç kimse kafasını eğmemeli. Bursa örneği üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir şekilde çalışmalı. Neden biliyor musunuz? 2019 yerel seçimlerinde bütün büyük şehirler kazanılırken Bursa'da biliyorsunuz aday hatası nedeniyle yani genel merkez talimatıyla yapılanlar Antin Kuntin artık geride kaldı üzerinden 4 koca sene geçti. Bütün bunların olduğu bir yerde Bursa kaybedildi. İnsanlar çıkıp dediler ki ya çok küçük bir farkla iyi de çok küçük bir farkla yani maç 1-0 bittiği zaman 3 puan 6-0 bittiği zaman 6 puan vermiyorlar ki. Aynı puan alıyorsun. Ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun. Şimdi öyle bir yere geldik ki biz 2019'dan beri kademeli olarak Bursa kaybediliyor. Ne 2019'daki oyu var CHP'nin orada? Ne o günden bugüne baktığınız zaman başarı hanesine yazılabilecek en ufak bir şey. Bak sadece Bursa örneğini Bursa örneğini oturup tahliye etseler ama yani kendilerine yontmadan goy goy yapmadan Evet ama müsaadenizle bir izah edeyimcilere girmeden. Doğru tahilletse Cumhuriyet Halk Partisi müthiş yol alır. Ama öyle. Çünkü evet efendim sepet efendim grubu bir geliyor. Ne olduğu anlaşılmıyor bir anda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafı öyle bir hareyle toparlanıyor ki başkasının yanına yanaşmasına izin vermiyorlar. E şimdi göreceksiniz mesela. Hani bir, bu dönem içinde muteber sayılan gazetecilerin söylediklerini, ee, onların yaklaşımlarını, hepsini göreceksiniz. Oysa ciddi anlamda sistematik bir hata yapıldı. Çok sistematik bir hata yapıldı. Var, bir arıza var. Ama bunun alt kırımlarının yapılıp çok net bir şekilde ortaya konması lazım. Ya, çünkü... Bakın burada daha önce hani söylediğimde insanlar dalga geçiyorum zannettiler. Erzincan'a Mustafa Sarıgül'ün konması kadar aslında net yapılabilecek işler var. Ama olmuyor. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Yani insan evet efendim bir şey izleyeceğim yalnız. Bir beş dakika baş başa görüşebilirsek. Hop hayat değişiveriyor. Partiler böyle strateji belirleyemezler. O zaman işte tek kişiyle gidersin. Tek kişi devreden çıktığında buradaki hikaye Önder Aksakal'a Demokratik Sol Parti bir tarafında yeniden Refah Partisi duruyor. Öbür tarafında Sinan Oğan duruyor. Bunların hepsini çok net ama çok net bir şekilde oturup tartışmak zorunda CHP eğer siyasal yaşamına devam etmek istiyorsa. Yoksa yani bu oturmuş, yerleşmiş, kemikleşmiş öyle Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin yaşaması mümkün değil ya. Yani bakmayın etrafında çok goy, goy yapan insanlar olur da. Bu, bu, bu çözüm değil. Yoksa diğer büyük şehirlerde işte Antalya'ya bakın. Ankara'ya, İstanbul'a bakın. İzmir'i zaten saymıyorum. Adana'ya bakın. Yani niye peki buradaki sistemle öbüründeki sistem ne fark ediyor? Şimdi herkesin en büyük korkusu şu. Ee, Ekrem İmamoğlu hakkındaki bir yargılama kararı var biliyorsunuz. Hapis cezası kararı var. Bununla ilgili nasıl bir yöntem izlenecek? Valla dün akşam yayınında söyledim bir daha söyleyeyim. Erdoğan'dan daha iyi bilen bunu biri yok. 94 yılında belediye başkanlığıyla başladığı siyasal yaşamında geldi yer. Yani öncesi işte il başkanlığı falan onları saymıyorum. Doğrudan halkın önüne çıktığı sadece partilerinin değil halkın önüne çıktığı dönemden bahsediyorum. Ardından cezaevi süreci ve onu cumhurbaşkanlığına getirmesi. Ama şunu da unutmayın Erdoğan çok daha fazla sertleşecek şimdi. Yani... Ya akıllıca düşünür bu konuda adım atmaz diyebileceğiniz her ortamda Erdoğan hiç beklemediğiniz adımları da atabilir artık başka çaresi yok. Yani bu, bu bu kitleyi böyle tutabileceğini gördü çünkü ortada. Bir yandan Türkiye'deki yasa dışı göçmenler onlardan yasal statüye kavuşanlar öbür taraftan düşmanlaştırma kutuplaştırma siyaseti e bir yere geldiğini gördü muhtemeldir ki devam edecektir. Bunun nedenleri üzerinde iyi durmak lazım. Strateji çok doğru belirlenmeli. Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili bile. Çok doğru bir şey belirlenmeli. Yani bir yandan meclisteki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı ağırlığını düşünün. Zaten Cumhur İttifakı'na gerek yok. Aynı şey burada söylediğin zaman çok kızıyorlar. Bak bunun en önemli örneği ya. En önemli örneği artık devamı da yok bu hikayenin. Daha ne olabilir? Daha nesini göreceksiniz? Yani adam çıkıyor. Rift çıkıyor. Herkesin gözünün içine baka baka baka baka diyor ki ee, ya ben diyor Kılıçdaroğlu'na verdiğim destek ama adam diyor kazandı. Bundan sonrasında böyle devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz ya? Sen İyi Parti'nin belediye meclisindeki grup başkanısın. Ben baştan beri söylüyorum. Ya İyi Partililer bu işe inanmadı kardeşim. Hiç kusura bakmasınlar. Bu işe inanmadılar. Yani bir yere kadar gelebileceğini bunu isterseniz Meral Akşener'in masadan kalkışıyla açıklayın. Arkasından söyledikleri açıklayın. İsterseniz bugün gelinen yerle açıklayın. Mümkün değil. Yani görebileceğiniz şey bu değil çünkü. Doğru bir sistemde gidilse. Ama rahat rahat söyleyebiliyor herkes şu anda. Ne ara döndün, ne ara çıktın, ne ara öbür tarafa geçtin. Erken seçim görüyor musunuz? E bu parlamentodan erken seçim kararı çıkmaz ki. Nasıl çıkacak? Parlamentoda öyle bir ağırlığınız yok. Sadece şöyle bir şey olabilir. Ee, bir kere Erdoğan bu %50 artı birlik sistemin kendisine kazandırmadığını gördü. Yani Burhan Kuzu ve uzmanları tarafından hazırlanmış bir sistemin kendisi için iyi olmadığını gördü. Çok net gördü Şimdi parlamenter sisteme onun da koşar adım geçebilmesi için bir anayasa değişikliği lazım. Anayasa değişikliğinde nasıl uzlaşacaksın? Onun da yeterli çoğunluğu yok. Karşı grubunda yok. Bu tartışılmak zorunda olan bir şey. Bunun için işte strateji çok net belirlenmeli diyorum. Cumhur İttifakı kadar millet ittifakı açısından da. Çok net belirlemek zorunda. Çünkü bir şekilde muhalefetin kapısı çalınacak. Ama bunun için yani erken seçim yapmayı gerektiren bir durum yok. Önce anayasa değişikliği gerekiyor. Onun için de yeterli çoğunluk yok. Şimdi bunu bile şöyle yorumlayanlar olacaktır. Ya alakası yok kardeşim. O hep anlatılan adolu İrfanı ben söylüyorum öyle bir şey yok. O çok büyük bir zan öyle bir şey yok. Milletimiz ferasetiyle dedi ki parlamentoda uzlaşın. Hadi canım. Tabii şeyimiz milletimiz dedi ki Dur ben bunları öyle bir şey şekil yapayım ki. Evet ya. Dur dur. Mecliste anayasa değiştirecek çoğunluğu vermeyeyim. Arkadaşlarından da konuşayım. Vermeyecek şekilde oy kullanalım. Bakın böyle bir yorum göreceksiniz. Milletimiz o feraseti gösterdi. Alakası yok. İçinden çıkılmaz, donmuş, böyle kalıplaşmış bir siyasi yapı var artık. Ülkenin yarısı diğer yarısını anlamıyor. Daha kötüsü anlamak istemiyordu artık. Yıldı çünkü insanlar. Bana ne ya kardeşim diyor herkes. E bu saatten sonra gideceği yer orası. Yo, anladım Tolga Bey ben sizi ümit. Hani bir ümittü ama gerçekçi davranmak lazım. Böyle bir sonuç çıkartabilecek parlamento yapısı yok. Önce anayasa değişikliği. O da nasıl olacak? Ne kadar gidebilecek? Göreceğiz. Evrensel sandık mücadeleye çağırdı manşetiyle çıkmış. Montaj şantaj tehdit eşliğinde iktidarın adaletsizce yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda muhalefet adayı Kılıçdaroğlu oyunu ilk tura göre artırsa da Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla kazandı. Evet doğru. Ee, umuttan vazgeçme yüzleşmekten kaçma diye Fatih Polat bir yazı yazmış. Güzel bir yazı yazmış bugün. Ama tabii umut sadece değil ya sadece umutla olmaz gerçekçi olmak gerekiyor. Bu talilin çok açık şekilde yapılması gerekiyor. Haksızlıklar eyvallah usulsüzlükler zaten burada da yapmışlar. Ya Urfa'da milletvekilleri bile saldırıyor orada. Herkesin gözünün önünde. Ya adam tokat attı polise. Polise tokat attı ya. Ve bu ülkede hani böyle polisimiz vatan evladı falan diye gezinen elemanlardan bir tanesi demedi ki sen nasıl vuruyorsun ulan polise. Demedi kimse. Yine polisin e, düşman olarak görmesi için kışkırtıldığı insan kitlesi ne yapıyorsun sen diye bağırdı. Ama ülkenin yarısı diğer yarısını dinlemiyor. Çok net. Hani barışmadan bahsediliyor. Ya barışmak istemeyen insanla barışamazsın kardeşim artık anla bunu. Barışamazsın öyle bir şansın yok. Yani hani böyle çok klasik Facebook sözüyle sıkılmış yumrukla el sıkışılamıyor falan gerek yok ki. Zaten barışmaya niyeti yok gönlü yok seninle görüşmek istemiyor. Ama senin oyunu istiyor paranı istiyor yardımını istiyor ama barışmak istemiyor bu kadar basit yani işte o mesaj atan tip gibi zaten kazansaydınız ilk yapacağınız başörtüsünü yasaklamak hakikaten geri zekalıya bir limit konmalı ya bir tavan konmalı yani kanunla yasaklanmalı üstü yoksa yani bunun içinden çıkabilmek bu sarmaldan dışarı yürüyebilmek mümkün değil. Sandık mücadeleye çağırdı sözü. O yüzden bu anlamıyla doğru. E mücadeleden zaten vazgeçemezsin. Ama sadece bu değil yani. Yeni Şafak Erdoğan'ın zaferi 85 milyon kazandı. Alakası yok. Ya konuşmaya bak kardeşim. Konuşmaya bak. Konuşmaya baktığında göreceksin. Eğer ülkenin tamamı kazanmış olsa herkesi kucaklayacak bir, bir e, tavır sergilenmek zorunda değil miydi? E, yapılmadı. Ötekileştirme, dışlanma, Mazlumların bayramı diye bir başlık var. Lübnan'dan ve Gazze'den fotoğraf paylaşmışlar. Türkiye'deki seçim sonuçlarını ne kadar mutlulukla karşıladılar diye. Dün ben de Türkiye'nin pek çok yerinden makinalı tüfeklerle ateş açılarak kutlama yapılma öküzlüğünü gördüm mesela. Ya kardeşim bireysel silahsızla, silahlanma konusu. Bu ülkenin en can alıcı sorunlarından biri değil mi? Üstelik mecazi anlamda değil can alıyor bu sorun. Hakikaten insanlar ölüyor çünkü. E, hiçbir yerde yasaklanmamış bu. Yani iktidar bloğu adına sevinmek hala mümkün Türkiye'de silah işliğinde. Yalan mı? E dünkü görüntüleri nasıl açıklayacaksınız? Siz bir tane yazarın, bir tane köşe yazarının, bir tane taklacı güvercinin kardeşim bu olmaz ya yapmayın bunu dediğini gördünüz mü? Göremezsiniz ki. Sevinçte bile ayrışıyor insanlar. E böyle ulus olunmaz ki. Tasa'da ve kıvançta birliktelik. Salla ya hangi tasa hangi kıvanç neyin birlikteliği. Akşam adam yine kazandı manşetiyle çıkmış. Dünya liderleri tebrik etti. Kimseye kırgın değiliz Erdoğan'ın sözü. Ama bazı sert sözlerim de olabilir. 7 düvelle birlikte kaybettiler. Sokaklarda doyasıya kutladılar. Gurbetçinin tercihi %59 Erdoğan. Evet, doğru. Oy o kazanan arkadaşlar. Öhöyü kazananlar e, bayağı ciddi kütür kütür oy verdiler. Niye? Çünkü Türkiye'ye geldiğinde bir dakika bekle bir dakika ve skor alalım. Tam durumu bir görelim şurada. E, 21 lira 60 kuruştan öyosunu bozdurduğu için bire 21.60 kazanıyor. Yani burada mesela Türkiye'ye geldiğinde 2000 öyosu bozduruyor. Almanya'da kalsa yani bir buçuk hafta için harcayacağı parayı burada bozduruyor. Paranın karşılığı 43 bin lira. 43 Türk bini. Aslanlar gibi yaşıyor burada. 43 bin liraya Asgari ücret 8500 lira. 5 asgari ücreti gömüyor. Ondan sonra diyor ki e, aynen devam. Yani bir şaşırtıcı değil işte. Bu yurt dışı oylar hikayesi tartışılmalı. Konuşulmalı. Çok acayip bir şey ya. İçişleri Bakanı kim olacak sizde? Hiçbir fikrim yok ki. Hiçbir fikrim yok. Yani kim benim fikrim var diyorsa yalan söylüyor bu arada. Daha önce defalarca 8 senede anlattım. Öyle bir şey yok. Tek kişinin belirlediği bir sistemde yani şu bakan olacak diyebilir misiniz? Bakanların çoğu o sırada öğreniyor zaten. Siz bakmayın büyük analistlere. Müthiş kasıyorlar ya. Müthiş kasıyorlar yani. Atıp tutmanın dibi yok. İsim söylüyorlar. Ee, anlatıyorlar. Evet işte alsıl bakış mı ama Tülay Hanıminki. Ne fark edecek? Ne fark edecek yani? Diyelim ki seçimden ikinci turdan önce konuşulduğu gibi. İçişleri Bakanlığı'nın içinde hani e, Millet İttifakı modeline de daha yakın gelecek şekilde bir göç, göç bakanlığı kuruldu. Sinan Oğan da başına getirildi. Ne değişecek hayatınızda? Ya Bir, bir anlamı yok ki. Tek kişi karar verecek. Ya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı kayyum atamaları konusunda beni bir sabah çağırdı ben bakan seçildim. Daha oturuyorum mu böyle yine ha, çaydan yudum almamışım. Zart telefon. Baktım beyefendi ayağa kalktım tabii. Buyurun efendim dedim. E, dedi ki Süleyman'ım bir gel ya bir konuşalım. Gittim canım çok sıkkın Süleyman'ım dedi. Bu iş benim dedi çok dedi sıkıyor dedi. Tak diye şak diye bağla. E, ne fark edecek ki? İçişleri bakın böyle karar aldığını kendi söylüyor. Onun için takılmayın bunlara ya. Vallahi bunlara takılmayın bu değil sorun olan. Neden kaybedildi kazanan nasıl kazandı bunun üstünden konuşacağız. Ve buradaki taliller hani işte şu yapıldı bu yapıldı para dağıtıldı 250 lira sıkıldı camide siyaset yapıldı. E sen yapabileceksin mi camide siyaseti sindireceksin mi bunun içine senin kitlen kabul etmez ki. O zaman başka bir sistem, başka bir e, prosedür uygulanmak zorunda şimdi ve bunun tartışılması gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum, bu önemli. Bence çok önemli bulduğum için söylüyorum. Ya burada e, bu değerlendirmeler yapılırken hiç böyle eğip bükmeden yapılması gerekiyor. Hatalar nerede yapıldı, hataları kim yaptı, mesela bundan vazgeçmemek gerekiyor. Eğer vazgeçilirse bu gerçek anlamda çok büyük hata olacak çünkü. Yani birbirini kandıran, e, acısını sıkıntısını göstermemeyi, acı sıkıntı yok şeklinde düşünen insanlar başarıya falan gidemez kardeşim. Sonuç değişmeyecek. Hata nedir ya? Çok sağlıklı bir şekilde konuşmak gerekiyor bunu. takvim manşeti doğru adamla yeni yüzyıla Cumhuriyet'in 100. yaşında Erdoğan Türkiye'nin başında. Kafiye'yi orada da tuttururum diyor. Dünya ayağa kalktı altta Trabzon yazıyor. Dünya ayağa kalktı. Trabzon, Belçika, Konya, Almanya. Dünya dörtten büyüktür o zaman ya. Hani Trabzon, Belçika, Konya, Almanya. Ha kıskananları mı işlediniz? Olabilir ha. Belçikalılar Trabzon'u kıskanıyor. Almanlar zaten kıskanç. Ama en çok Konya'yı kıskanıyorlardır. Doğrudur. Herhalde öyle bir şey yaptılar. Bizim derdimiz bu olamaz. Çok böyle sade, anlaşılır, anlaşılmanın ötesinde anlatılır bir şekilde konuşmak gerekiyor şu anda. Yani çıkıp siz yürüyüşümüze devam ediyoruz deyip dün akşam için girebilirsiniz odanıza. Tamam ama bu sabahtan itibaren artık böyle bir şansınız yok. Şimdi yeni bir şeyler anlatmak zorundasınız insanlara. Kaybın gerekçelerini anlatmak zorundasınız. Bunun için tedbirler almak zorundasınız. Çünkü sistem artık daha da sertleşerek gidecek. Bunu anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Neden? Çünkü sertlik başarıya ulaştı. Bu kadar. Ben Bence başka bir gerekçeye de ihtiyaç yok şu anda. O zaman herkes takkiyi önüne koyup düşünecek kardeşim. Biz de bunu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki iki gün boyunca biliyorsunuz tekrar söylüyorum Perşembe, Cuma ve bir sonraki pazartesi yayın yok. O yüzden hani bu iki gün boyunca bunu değerlendirip ne oluyor ne bitiyor daha net konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız elbette arada. Ee, neler yaşanıyor bundan sonra yaşanması muhtemel olan şeyler neler. Goygoy yapmadan yapmaya çalışacağız her zaman yaptığımız gibi gerçekler üzerinden gideceğiz. Çünkü seçim dönemi de gösterdi ki bir kez daha. Ya goygoyla bu iş olmuyor kardeşim. Olmuyor. Goygoy götürmüyor işi. Yani sen kendi içinde acayip büyük hikayeler anlatıyorsun falan. Seçim sonucuna bakıyorsun. Öyle büyük bir hikaye yok ortada. Ayrıca ülkenin kırılmışlığını görmek için hataya bakıyorsun işte. Yıkılmış eski parlamento binasının önünde insanlar kutlama yapıyor. Enkaz duruyor. Altında hala ceset var. İnsanlar kutlama yapıyor. E sen burada gerçeği eğer dışlayacaksan şunu söyleyebilirsin. Orada kutlama yapanların hiçbirinin hatayla alakası yok. Bak kardeşim bu çok büyük bir yalan. Çok büyük bir alan. Biz niye bu hale geldik? Bu sadece Hatay'ın sorunu değil diyerek başlamak gerekiyor cümle. Öbür türlüsü çok basite kaçmak. İşi çok kolaylaştırmak ve inan bana çözüm getirmeyecek bu. Burada işte milliyetçilik yapmanın, yerelin bilmem ne diğinin bundan hiçbir önemi yok. Ama senin görmen gereken şey var. Yani cihatçıların liderlerinden biri sandık başında poz veriyor herif ya. Poz veriyor. İşte bak bundan çıkartacağın sonuç şu olamaz ama. Yani düşün bak kazandığı seçimde biri de kaybetseler neler olurdu. Ya hiçbir şey olmazdı kardeşim. Hiçbir şey olmazdı. Sen dik durmayı bilmiyor musun? Biliyorsun. e neyi konuşacağız biz? Neyse biz sonuçta bunların hepsini Hepsini aynı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyorsak böyle davranmak zorundayız. Eğmeyeceğiz, bükmeyeceğiz. Sorun nerede tespit edip gerekçesini konuşacağız. Ve bu nasıl aşılabilirizi tartışacağız. Zaten burada yapmaya çalıştığımız hikaye bu. Konuşmak, konuşabilmek, birbirimizi yabancılamamak. Gözlerimizin içine bakarak hem de. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden anlatabilmek, anlaşabilmek. Eğer bunu yaparsak işte biraz daha rahat yürüyebileceğiz. Biraz daha rahat ilerleyebileceğiz demokrasi denen şeyin içinde. Ama gerçekçi olacağız. Barışmak istemeyenle barışılmıyor güzel kardeşim. Bunun yerine sen kendi cepheni büyütmeye çalışacaksın. Yani seninle aynı ee, i̇deolojiyi taşıyanlar değil aynı yaşam tarzını insanın iyiliği için bu ülkenin kadınları, çocukları, gençleri, ihtiyarları, çalışanları, çalışmayanları, engellileri, engelsizleri herkes için iyilik üzerinden gitmeye çalışacağız. Yani sen ısrarla barışmaya çalışmayacaksın. Barışmak isteyen, barışma gönüllüsü olacak kişileri etrafında toplamaya çalışacaksın. Başka çaremiz yok. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ederim seçimin ertesi sabahında burada olmak hakikaten kolay bir şey değil yüzler çok asık kafalar düşük insanların kafalar 3 milyon herkesin kafa sepet oldu zaten bulaşık teline döndü çok haklısınız ama şimdi ne oldu neden olduğu tartışıp tekrar yola koyulmak zamanı başka çaremiz yok çünkü umut insan için umut hep var biz vazgeçene kadar vazgeçmeyeceğimize göre devam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftanın ilk gününde birlikte olduk. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>